Morgen und diesen ganzen Monat geht es um das Thema Grenzenlos. Ja, wir leben mit vielen Grenzen. Ist dir schon aufgefallen, wie viele Grenzen das es gibt? Es gibt einmal schon seit unserer Geburt Grenzen, genetische Grenzen. Es gibt Unterschiede in Dinge, die ich tun kann, genetisch bestimmt. Ich kann nicht mich größer machen oder kleiner, dicker vielleicht, aber, aber nicht größer. Ich kann meine Haarfarbe nicht natürlich ändern. Das passiert einfach, wie es kommt. Es gibt genetische, biologische Grenzen. Natürlich kann man diese Grenzen ein Stück weit, ein Stück weit ähm, erweitern, indem man sich anstrengt, indem man Übungen macht. Ich versuche, jeden Tag ein bisschen Übungen zu machen. Ich gehe vielleicht sechs Kilometer Rennen und das hilft mir, meine eigenen persönlichen biologischen Grenzen ein bisschen zu erweitern. Aber es gibt, es gibt Dinge, die ich nicht überschreiten kann. Es ist einfach gesetzt. Genetische, biologische Grenzen. Es gibt auch gesetzliche Grenzen. Ja, wir leben in einem Land, wo es Gesetze gibt. Gott sei Dank gibt es diese Gesetze. Wenn es keine Gesetze gäbe, dann würde sofort wieder ein anderes Gesetz kommen, nämlich das Gesetz des Stärksten. Und nur der Stärkste wird überleben. Es gibt Länder, wo das der Fall ist. Also es gibt immer Gesetze. Diese Gesetze beschützen uns auf der einen Seite, sie grenzen gewisse Dinge ab, dass wir nicht Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Und wenn wir uns innerhalb diesen, ich sage jetzt einmal, politischen, gesetzlichen Grenzen bewegen, dann geht es uns relativ gut. Es gibt auch moralische Grenzen. Jeder Mensch hat seine eigenen moralischen Grenzen und sagt, das kann ich tun und das kann ich nicht tun. Ich kann diese Grenzen nicht überschreiten und das ist unterschiedlich. Und deshalb gibt es auch sehr viele Konflikte. Denn es gibt für Menschen, diese moralischen Grenzen sind vielleicht gar nicht da, sie tun, was sie tun wollen. Sie brechen das Gesetz, sie brechen die allgemeine Moral und sie tun Dinge, die sehr, sehr zerstörerisch sind. Es gibt auch physikalische Grenzen. Ich kann tun, was ich will. Es gibt immer die Schwerkraft. Ich kann sie nicht einfach aufheben. Es gibt mathematische, wissenschaftliche Grenzen, ganz klar. Es gibt auch geografische Grenzen. Wir leben in, in einem Land, der Schweiz, kleines Land. Und ja, innerhalb der Schweiz gibt es Grenzen, Sprachgrenzen, Kantonsgrenzen, Landesgrenzen. Und äh, es gibt auch Länder, die eine Insel sind. Dort sind die Grenzen auch gegeben von der Fläche der Insel her. Ähm, es gibt, wie gesagt, auch nationale Grenzen. Und wir bewegen uns in all diesen Dingen. Wir sind in all diesen Grenzen. Und wir müssen uns irgendwie zurechtfinden in diesen Grenzen, die uns gegeben sind. Es gibt auch Grenzen, die wir uns selber setzen, indem ich sage, das kann ich oder das kann ich nicht. Wenn ich im Vornherein schon mir eine Grenze setze, dann werde ich gar nicht versuchen, etwas Höheres zu erreichen. Es gibt also selbstgemachte Grenzen, die auch der Mensch hat. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Grenzen um und welche Grenzen müssen wir akzeptieren und welche Grenzen müssen wir nicht akzeptieren? 
Als ich so über diese Grenzen nachgedacht habe in meinem eigenen Leben und in der Gesellschaft, habe ich auch über Gott nachgedacht. Hat Gott auch Grenzen? Denn wir wissen ja von der Bibel her, dass Gott allmächtig ist. Das heißt, er, er hat die Macht, alles zu, er hat alles erschaffen, das gesamte Universum. Für mich ist das der Inbegriff der Allmacht. Er ist allwissend, er weiß alles. Die Bibel sagt, er kennt jeden Stern bei Namen. Wir haben ein Sonnensystem, ein relativ kleines Sonnensystem, das ist eingebettet in einer Galaxie. Und in dieser Galaxie gibt es Millionen und Millionen von Sonnensystemen, gibt Milliarden von Sternen und es ist nur eine Galaxie. Und es gibt Milliarden von Galaxien im Weltraum. Gott hat alle erschaffen, allesamt. Er kennt jeden Stern, jedes, äh, jeden Felsen, jedes Gebilde im Universum. Er weiß alles, er kennt alles und er hat sie erschaffen. Er ist allmächtig, er ist allwissend und Gott ist auch allgegenwärtig. Er ist jetzt da bei uns. Er ist in Russland, er ist in den USA, er ist in Südamerika, in Japan, in den Philippinen. Er ist überall zur gleichen Zeit. Gott ist da. Er ist nicht gebunden an Landesgrenzen oder irgendwelche andere Grenzen. Er ist wirklich allgegenwärtig. Nun wissen wir auch, dass Gott von seinem moralischen Charakter er ist absolut gerecht. Gott ist gerecht. Das heißt, er tut immer, was, re was recht ist, was richtig ist. Zu jedem Zeitpunkt. Er tut immer das Beste, das Gerechte. Gott ist heilig. Das heißt, er ist außerhalb von Sünde. Er ist absolut rein und sündlos, heilig. Da gibt es keinen Schatten in ihm der Sünde. Er ist absolut gut. Er tut immer das Gute. Auch wenn wir das nicht verstehen immer, er ist absolut gut. Er ist perfekt, könnte man sagen. In allen Bereichen, er ist perfekt. Er ist auch ewig. Er wurde nie geboren, er wird nie sterben. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott. Und er ist unveränderlich. Und das Wort unveränderlich zeigt uns eigentlich, dass Gott auch Grenzen hat. Denn wenn er perfekt ist, kann er sich nicht nach oben verbessern und auch nicht nach schlechte Werte nach unten geht auch nicht. Er ist perfekt. Immer. Es gibt keinen Wachstum in Gott. Es gibt keine irgendwie eine Verbesserung oder eine Verschlechterung von Gott. Er ist perfekt. Das ist seine Grenze. Absolute Perfektion. Er kann nicht mehr oder weniger sein, als er ist. Ich kann weniger werden. Ich kann nachlassen. Ich kann sündig werden. Gott kann das nicht. Gott kann nicht sündigen. Die Bibel sagt, Gott lügt nicht. Er sündigt nicht. Er ist gerecht. Er ist rein ohne Sünde. Sind also auch in diese Grenzen gesetzt. Aber das sind natürlich gute Grenzen. Und das wollen wir auch von Gott, dass er unveränderlich ist. Halleluja. Er hat aber auch Grenzen in Bezug zu uns Menschen. Er hat sich Grenzen gesetzt, indem er den Menschen nicht zwingt, etwas zu tun. Er zwingt uns nicht zu lieben, weil die Bibel uns sagt, Gott ist Liebe und wir werden darüber noch sprechen. 
weil Gott Liebe ist, kann er uns nicht zwingen, ihn zu lieben. Denn wenn jemand jemand anders zwingt zu lieben, ist es keine Liebe mehr. Liebe muss durch die Definition der Liebe freiwillig sein. Absolut freiwillig. In diesem Bereich kann Gott uns nicht zwingen. Er zwingt uns nicht, ihn zu lieben. Sonst müsste er uns als Menschen ändern. Er müsste unseren freien Willen wegnehmen. Du und ich, wir haben einen freien Willen. Wir können entscheiden, ihn zu lieben oder ihn nicht zu lieben. Und Gott zwingt uns nicht dazu. Das ist eine Grenze, die er sich gesetzt hat. Als Jesus Christus Mensch wurde, hatte er für eine Zeit lang auch Grenzen angenommen. Als Mensch konnte Jesus nur als Mensch handeln. Er wurde müde, er musste schlafen, er musste Nahrung zu sich nehmen, er, er, er hatte Schmerzen, er konnte verletzt werden. Er hatte diese menschlichen Grenzen, wie du und ich sie auch haben, hat er auch erlebt. Er kennt deine Grenzen, er kennt meine Grenzen, denn für eine Zeit lang als Mensch hat er auch diese Grenzen erlebt. Er weiß also genau, was es heißt, in dieser Welt zu sein. Er weiß es genau, was es bedeutet, im Konflikt zu stehen, angegriffen zu werden, enttäuscht zu werden. Jesus kennt das. Er hatte Gefühle wie du und ich. Er hat alle diese Gefühle auch erlebt, die wir erleben. Alle diese Anfechtungen, diese Versuchungen hat er auch erlebt. Aber er blieb heilig. Das heißt sündlos. Er blieb rein in seinem Leben. Und nun lesen wir von einer Eigenschaft und heute Morgen geht es um das Thema grenzenlose Liebe. Es geht um diese Eigenschaft von Gott, dass Gott Liebe ist. Im 1. Johannes 4,16 lesen wir, wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Halleluja. Jetzt reden wir von dieser Liebe, Gottes Liebe. Und gerade in diesem neuen Jahr 2021 wäre es für mich sehr schön, wenn wir als Gemeinde alle zusammen diese Liebe Gottes neu entdecken würden. Es gab eine großartige Gemeinde, die Korinther-Gemeinde, und es gibt einen Brief an diese Gemeinde, nicht von Paulus, sondern von Johannes in der Offenbarung. Und dort hatte er gesagt, eines habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe. Als Gemeinde und als Familien und als individuelle Menschen können wir so beschäftigt werden mit diesen, mit denen, wir werden abgelenkt von so vielen Dingen, tausende von Dingen. Aber schlussendlich geht es um eines, liebe Geschwister. Es geht darum, dass Gott Liebe ist. Jesus hat gesagt, ich gebe euch zwei Erinnerungen, zwei Gebote. Liebt Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und liebt euren Nächsten wie euch selbst. Um das geht es. Wenn wir das Evangelium zusammenfassen würden, geht es um Liebe. Nun, wir als Menschen, natürlich, wir haben auch im Bereich der Liebe 
wenn wir von menschlicher Liebe sprechen, haben wir Grenzen. Wir sind emotionale Wesen und wir werden enttäuscht und manchmal ist es schwierig, Menschen zu lieben, die einem immer wieder enttäuschen. Vielleicht habe ich selbst Menschen enttäuscht, immer wieder, durch mein Verhalten. Und es ist schwierig für diese Menschen, mich zu lieben, wenn wir von einer menschlichen, emotionalen Liebe sprechen. Und das ist unsere große Herausforderung, mit diesen Gefühlen umzugehen. Aber, liebe Geschwister, wenn wir von Gottes Liebe sprechen, dann sprechen wir von einer grenzenlosen Liebe. Dann sprechen wir von einer Liebe, die nicht gebunden ist an meine Fähigkeiten, die nicht gebunden ist an irgendwelche Landesgrenzen. Gott liebt die Menschen, ob sie in Japan oder in der Schweiz leben, ob sie in den USA oder in Südamerika leben. Gott liebt die Menschen, sie ist buchstäblich grenzenlos. Sie ist unerschöpflich. Die Bibel sagt uns, dass, dass Gottes Liebe so groß ist wie ein Ozean. Unermesslich groß. Nun, diese Liebe ist die grenzenlose Liebe, die Gott uns geschenkt hat. Und diese grenzenlose Liebe lebt auch in dir und in mir. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Hast du das erkannt? Das ist die erste Frage. Hast du erkannt, dass Gott dich liebt? Oder machst du dir immer wieder selbst Vorwürfe, was du alles verbrochen hast, alles getan hast, alles Schlechte in der Vergangenheit? Weißt du was? Gott macht das nicht. Die Bibel sagt, wenn er uns vergibt, vergibt er uns komplett. Wir haben von Hans Frank gehört, einem Nazi, einem Massenmörder. Und wir denken, wie ist denn das fassbar, dass solch ein Mensch Gottes Liebe finden könnte? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in seinem Herzen passiert ist. Aber wenn er sagt, dass er Christus aufgenommen hat in seinem Herzen, wenn er eingesehen hat, dass sein Verhalten völlig falsch ist, heißt es das nicht, dass es keine weltlichen Konsequenzen gibt. Ich nehme an, er wurde hingerichtet. Aber das ist ja nicht das größte Problem, der biologische Tod. Das größte Problem ist, dass ein Mensch einmal vor Gott treten muss und dann die Ewigkeit bestimmt wird. Die Ewigkeit. Wenn also ein Mensch wie Hans Frank Christus findet und sein Leben ihm übergibt, werden ihm alle Sünden vergeben. Liebe Geschwister, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, um alle Sünden zu vergeben. Alle. Liebe, wenn ich erkenne, dass Gott mich liebt, dann weiß ich, Gott hat mir vergeben. Liebe bringt uns in eine Freiheit hinein, die nur durch Liebe möglich ist. Unsere, unseren Begriff von menschlicher Liebe ist sehr limitiert, sehr mit vielen Grenzen. Wie gesagt, die Welt versteht unter Liebe, wenn du etwas für mich tust, tue ich etwas für dich. Wenn du mich einlädst, lade ich dich ein und so weiter. Wir haben immer diese Erwartungen. Wir haben Liebe, aber mit Erwartungen. Aber Gott hat keine Erwartungen an dich. Er liebt dich. Er ist am Kreuz gestorben. Die Bibel sagt, er ist für seine Feinde gestorben. Der Gerechte ist für die Ungerechten gestorben. Das ist die Liebe Gottes, Geschwister. Sie ist bedingungslos. 
Bedingungslose Liebe heißt für mich bedingungslose Zuwendung. Er wendet sich mir zu. Er kehrt mir nicht den Rücken zu. Er wendet sich mir zu, mir, mich persönlich. Es gibt Milliarden von Menschen auf der Welt, aber er kennt mich persönlich, er kennt dich persönlich. Er kann das. Er ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Er ist gerecht, er ist gut, er ist heilig, er ist perfekt, unveränderlich. Gott wendet sich dir zu. Und heute Morgen ist dieser Gott anwesend. In diesem Raum heute ist er da. Er steht vor deiner Tür, er klopft an und er will Gemeinschaft haben mit dir. Er will, dass du dein Herz öffnest und dass er seine Liebe in dich hineinlehren kann. Du musst nichts Religiöses tun. Einfach Ja sagen zu der Liebe Gottes. Bedingungslose Liebe heißt bedingungslose Zuwendung. Er heißt auch bedingungsloses Wohlwollen. Er will, dass es mir gut geht. Ich habe schon Menschen gehört, ja, ich habe jetzt diese Krankheit oder diesen Tod in der Familie erlebt. Vielleicht will Gott mich bestrafen. Liebe Geschwister, das ist nicht Gott. Gott bestraft nicht mit Krankheit und er bestraft nicht mit Tod. Er ist der Gott des Lebens. Ja, wir sind in einer Welt, die geprägt ist von Sünde. Und Sünde hat manchmal auch, äh, greift uns auch an. Und wenn wir Dinge erleben, die sehr traurig sind, ist es schlussendlich ein Resultat von Sünde. Ob das jetzt persönlich ist von mir oder von anderen, aber es ist immer ein Resultat von Sünde. Gott ist nicht der Autor der Krankheit und des Todes. Würdest du deine Kinder, wenn sie nicht folgen, sagen, ich mache dich jetzt für, für fünf Wochen krank, würdest du das deinen Kindern antun? Würdest du sagen, ich gebe dir Krebs? Würdest du doch nie deinen, selbst wenn sie dir nicht gehorchen, du würdest doch das nie tun für deine Kinder. Wie denken wir dann, dass Gott das tun könnte für uns? Er tut es nicht, liebe Geschwister. Gott ist Liebe. Und Liebe lässt so etwas gar nicht zu. Aber wir leben in einer Welt und wir haben einen freien Willen und wir treffen Entscheidungen. Und diese Entscheidungen, die wir treffen, haben Konsequenzen. Selbst im Leiden können wir manchmal Gottes Liebe erkennen. Selbst im Leiden. Denn manchmal muss der Mensch leiden, aufgrund der Sünde, damit er die Liebe Gottes umso größer und intensiver erlebt. Gott lässt gewisse Dinge zu, das ist offensichtlich. Aber wir können uns abholen lassen, einfangen lassen von der Liebe Gottes die uns auch in den schwierigsten Situationen Kraft gibt und Leben schenkt und Freiheit bringt. Bedingungslose heißt, wie gesagt, bedingungslose Zuwendung, bedingungsloses Wohlwollen, bedingungslose Vergebung. Hast du schon einer Person bedingungslos vergeben? Die Person hat gegen dich gesündigt, hat irgendetwas getan. Hast du schon bedingungslose Vergebung ausgesprochen und gesagt, ich vergebe diese Person, sie schuldet mir nichts mehr, sie muss sich nicht entschuldigen oder nichts tun, ich vergebe ihr einfach von meiner Seite her, ich vergebe diese Person. Punkt. Unabhängig, was die andere Person tut. Natürlich ist es schön, wenn wir sehen, dass eine Person äh, etwas einsieht, dass ich einsehe, wenn ich falsch gehandelt habe. Das ist, hoffentlich passiert das auch. Und dass ich mich entschuldigen kann bei Menschen, das macht es umso leichter. Aber wisst ihr was? Gott hat allen Menschen vergeben. Und ich muss persönlich diese Vergebung nur annehmen. Ich muss nichts leisten. 
Einfach ja. Ich sage ja zu der Vergebung, die Gott mir gibt. Sie ist bedingungslos. Sie ist nicht an deine Leistung verknüpft. Ja, der Mensch hat eine Wahl. Er kann Gott, er kann seine Liebe annehmen oder ablehnen. Und das passiert durch die Türe des Glaubens. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben, wir glauben an seine Liebe. In einem Herzen ist eine Tür. Es ist die Tür des Glaubens. Du kannst sie öffnen oder schließen. Du kannst darüber entscheiden, ob diese Tür offen ist oder geschlossen ist. Auch heute Morgen entscheidest du, ob diese Türe deines Herzens, des Glaubens, offen ist oder geschlossen. Du kannst Gottes Liebe annehmen, du kannst Gottes Vergebung, Zuwendung, Wohlwollen annehmen oder du kannst es auch ablehnen. Ja, weil Gottes Liebe grenzenlos ist, haben auch du und ich, wir haben Zugang zu dieser grenzenlosen Liebe. Ist es nicht etwas Schönes? Wir sind limitiert durch so viele Grenzen. Tausende von Grenzen gibt es in unserem Leben. Aber Gottes Liebe ist grenzenlos. Und ich habe Zugang zu dieser Liebe, die grenzenlos ist. Alles, was Gott in meinem Leben tut, alles, und das ist vielleicht nicht immer einfach zu verstehen, aber das ist trotzdem wahr. Alles, was Gott in meinem Leben tut, hat die Absicht, Gottes Liebe, Gottes Natur zu offenbaren. Er will sich selbst dir offenbaren. Er tut es auch manchmal mit schwierigen Menschen. Gerade dann zeigt sich Gott groß. Wenn die Menschen um mich herum schwierig sind, ich bin ja vielleicht, vielleicht auch nicht der Einfachste. Und auch ich brauche diese bedingungslose Liebe. Und ich darf sie empfangen und ich soll sie weitergeben. Bedingungslose Liebe. Halleluja. Ja, wenn wir, die Bibel sagt uns in diesem Vers, wenn wir in der Liebe Gottes leben, dann lebt Gott in uns und wir leben in Gott. So stark ist die Liebe, dass sie direkt mit Gottes Natur verbunden ist und dass wenn wir in der Liebe leben, leben wir in Gott und Gott lebt in uns. Liebe bedeutet bedingungslose Zuwendung, bedingungsloses Wohlwollen, Bedingungslose Vergebung, das ist für mich die Definition von auch Liebe, die eben nicht von meinen Emotionen abhängig ist. Sie ist auch nicht von der Reaktion des anderen abhängig. Ich gebe es von mir aus. Ja, wir lesen dann im 2. Korinther 5, 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns ermahnt, wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Jetzt, wo wir diese grenzenlosen Liebe selbst erlebt haben, wo wir vom Heiligen Geist erfüllt wurden, wo alle unsere Sünden vergeben wurden, jetzt hat Gott uns einen Auftrag gegeben. Er hat dich zu einem Botschafter berufen. Du bist ein Botschafter. Und dein diplomatischer Pass kommt vom Himmel. Halleluja. Du bist ein Botschafter, nicht für dich selbst, nicht für eine spezifische Gemeinde. Du bist ein Botschafter für Jesus Christus. Und durch Gott wollen wir, durch Jesus Christus wollen wir diese, diese Botschaft der Versöhnung an die Welt weitergeben. 
Liebe Geschwister, wie können wir Liebe leben, wenn wir nicht denjenigen erzählen von Gottes Liebe, die in der Finsternis sind? Es ist unmöglich, in der Liebe zu leben. Und zur gleichen Zeit ist es uns egal, was mit anderen Menschen passiert. Es ist unmöglich. Weil Liebe ja gibt, weil Liebe ja bedingungslose Zuwendung bedeutet, bedingungsloses Wohlwollen, wollen wir Menschen die Liebe Gottes weitergeben. Du kannst das, weil Gott in dir lebt. Du kannst das, weil der Schöpfer von Himmel und Erde in dir lebt. Er gibt dir übernatürliche, supernatural, übernatürliche Fähigkeiten, diese Liebe weiterzugeben. Er schenkt es dir. Er ist daran interessiert, dass du ein Botschafter bist. Er beruft dich als Botschafter der Liebe Gottes. Und deine Botschaft ist, Gott will sich mit dir versöhnen. Das ist unsere Botschaft. Und liebe Geschwister, wenn wir als Gemeinde bei mir persönlich wachsen wollen, dann müssen wir die Liebe leben. Es gibt kein Wachstum ohne Liebe. Und ja, die Liebe beinhaltet, dass sich Menschen die Liebe Gottes offen, offenbare, ihnen weitergebe. Dass Gott das durch mich tut, durch dein Leben, will er Gott seine, die Liebe des Vaters offenbaren. Jesus hat gesagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Glaube ich das? Nimm ich das an? Glaube ich das? Und glaube ich, dass es jeder Mensch äh, hören sollte? Dass es jeder Mensch wissen sollte? Glauben wir das? Wenn ich das glaube, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das auch ausleben. Halleluja. Du bist ein Botschafter der Liebe Gottes und heute Morgen wollen wir uns dazu äh, hingeben. Wir wollen uns hingeben zum Heiligen Geist und diese grenzenlose Liebe ausleben. Amen. Amen. Preis den Herrn.